0: Willkommen zum Happy Talk, dem Podcast für deinen intuitiven Weg zum Wohlfühl. Ich, ich heiße Birgit Engerte und ich unterstütze Frauen mit chronischen Figurproblemen, sich von ihrem Spiegelbild endlich ein echtes Wow abzuholen. Ohne lästige Diäten, ohne Verbote, ohne Bootcamp. Ich wünsche mir, dass du als Frau wieder eine Beziehung zu deinem Körper aufbauen kannst, dass du dich in deinem Körper annimmst und dich dafür von Diäten, Ernährungsregeln und Dogmen verabschiedest. Hör auf deinen Körper, denn dein Körper weiß Bescheid. Hallo und schön, dass du reinhörst bei der heutigen Folge vom Happy Talk. Ich habe dir letzte Woche ja schon einen kurzen Überblick gegeben über das, was diesen Monat ansteht. Und zwar geht es um verschiedene Ernährungstrends, um Diäten und das, was sich so aktuell auf dem Food Market tummelt. Letzte Woche gab es einen kurzen Überblick über so Diäten und Trends allgemein und heute möchte ich auf das Thema vegane Ernährung eingehen. Ich glaube, es ist definitiv ja, ein Trend, denn es gibt immer mehr Menschen, die sich dieser Bewegung, sage ich mal, anschließen, die sich vegan ernähren wollen, das mehr oder weniger schaffen, ist schlecht oder ist ganz gut oder eher schlecht hinbekommen. Und ich finde es auf der einen Seite auch sehr gut, dass es ja, so viele Menschen gibt, die einfach, ich glaube, eine bewusstere Ernährung, einen bewussteren Umgang mit Tieren an den Tag legen wollen, aber dennoch hat dieses Thema für mich irgendwie wie jede Medaille einfach zwei Seiten. Und in dieser Folge möchte ich dir einen Überblick geben über zum einen meine Meinung zur veganer Ernährung, über Vor- und Nachteile, die sie haben kann und ich habe einen ganz guten Zwischenweg, glaube ich, für alle, die nicht ganz so konsequent sind in der Umsetzung. Genau. Ja, der Veganer an sich, so wie ich ihn sehe, ist ein Typ Mensch, der total überzeugt ist von dem, was er da tut, denn glasklare Haltung hat und der sich einfach fürs Tierwohl einsetzt und keiner Fliege der Welt, ja auch nur ein Haar krummen würde. Und der, dieser typische Veganer, der ernährt sich dann aber auch echt total frisch und bewusst, der isst viel pflanzliche Kost, baut es natürlich am besten selber an, isst viele regionale und saisonale Produkte und hat einfach geniale Ideen, wenn es um irgendwelche Alternativen zu Fleisch, Milch oder Käse gibt, und das finde ich auch absolut bewundernswert, wie jemand so viel Herzblut in seine Ernährung stecken kann. Ich finde das ganz, ganz toll. Denn da ist es eine absolute Kreativität gefragt. In der Küche aber auch so, dass man einfach immer wieder eine Alternative findet für bestimmte Produkte, die es so eigentlich geben würde. Und ich finde, da ist auch nichts dran auszusetzen, wenn da nicht so ein paar Kritikpunkte wären. Die Kritikpunkte gehen in, Richtung, dass ich für mich einfach der Meinung bin, dass ich mir als Mensch erstmal ja am wichtigsten bin. Ich stehe an erster Stelle, wenn es um die Gesundheit geht. Und sobald es dann anfängt, dass ich irgendwelche Ersatzprodukte essen muss, um wirklich gesund zu bleiben, weil mir irgendein Vitamin oder irgendein bestimmtes Spurenelement fehlt, was ich eben über das Fleisch bekommen würde, dann hört es bei mir irgendwie auf, weil ich mir denke, hey, ich muss nicht viel Fleisch essen, ich muss nicht viele Milchprodukte essen, um diesen Bedarf zu decken. Und das mache ich dann ehrlich gesagt lieber, als irgendwelche Pillen mir einzuschmeißen, die auch wieder irgendwie künstlich hergestellt werden. Genauso kritisch finde ich es, wenn Menschen versuchen, sich vegan zu ernähren und tierische Produkte, Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Käse aus dem Alltag streichen. Stattdessen aber... Fertigprodukte kaufen und essen, auf denen einfach mal das Wort vegan abgedruckt ist. Ohne drauf zu gucken, was in dem Etikett, was auf dem Etikett steht, was in dem Produkt enthalten ist. Es gibt so viele Produkte, die vegan sind und die trotzdem Schrott enthalten. Und die sind einfach von Haus aus schon immer vegan. Nur ist es halt heutzutage ein tolles Verkaufsargument, Sachen vegan anzupreisen, weil es total schick ist und einfach ankommt. Und da finde ich ist dieses Bewusstsein einfach nicht da, wirklich für das, was ich meinem Körper antue oder was ich ihm zumute. Und das ist so ein wirklicher Kritikpunkt, den ich anzukreiden habe bei den Menschen, die sagen, hey, ich ernähre mich vegan, aber überhaupt total unbewusst stopfe ich einfach alles in mich rein, wo vegan draufsteht oder wo ich weiß, dass es nicht vom Tier kommt. Genau. Ich finde auch schwierig, wenn ich mich vegan ernähre, einfach um zu versuchen, mich möglichst gesund zu ernähren. Denn dieser Versuch, das hatte ich in einer der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, ist meistens zum Scheitern verurteilt und ich habe einfach keine Garantie dafür, dass es diese vegane Ernährung auch wirklich gesund für jedermann ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen gut damit klarkommen, kein Fleisch zu essen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es einfach Menschen gibt, die... Einem anderen Typen entsprechen und die eben Fleisch brauchen und all die Nährstoffe, die das Fleisch, die Milchprodukte und all diese anderen tierischen Produkte mit sich bringen. Und die kann ich dann eben nicht einfach mal ersetzen. Ich persönlich würde von mir jetzt behaupten, dass ich nicht wahnsinnig viel Fleisch und Milchprodukte brauche und trotzdem war es mal so, dass ich es versucht habe zumindest, mich vegan zu ernähren und wie ich das schon so oft gesagt habe, der Versuch ist meistens schon zum Scheitern verurteilt. Ich habe es statt irgendwie geplanter 30 Tage, die ich hätte umsetzen sollen, weil ich eine Wette verloren habe, habe ich es noch nicht mal drei ganze Tage geschafft. Tag 1 war noch okay, Tag 2 wurde schon echt schwierig da bin ich dann auf die suche gegangen nach irgendwelchen fleischersatzprodukten wo ich mir schon gedacht habe, das ist ja völligst irre, dass ich mir jetzt einen burger aus kidneybohnen brate und das ist ja genau das, was ich überhaupt nicht ja, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, was genau das ist, was ich eigentlich nicht gut finde. und dann äh, am dritten tag bin ich am nachmittag am späten ja, so frühes abendessen, bin ich eigentlich fast durchgedreht und dachte mir, es kann so nicht weitergehen, weil ich so einen Hipper hatte auf Milch, auf Käse, auf, ja, das war eigentlich das, was, mich, was mir am meisten gefehlt hat. Und dann habe ich mir ein riesengroßes Glas Milch eingeschenkt, habe das geäxt, habe mir ein riesengroßes Stück Käse abgeschnitten und habe das pur gegessen. Und danach war die Welt einfach wieder in Ordnung. Und da war ich, ja, ich war einfach echt dankbar, dass mein Körper das inzwischen so verstanden hat, was ich brauche und was nicht. Denn ich habe mich jahrelang irgendwie durch diesen Diätendschungel durchgequält und habe immer das gemacht, wo ich dachte, es hilft mir und es tut mir gut und habe mich da extrem von Außen steuern lassen. Und in diesem Moment wusste ich einfach, dass ich das überstanden habe. Ich wusste, dass mein Körper mir immer genau die richtigen Signale gibt, die ich, in dem Moment, ja, die ich und mir sa damit sagt, was ich brauche. Und ich war damals echt so weit weg von, von einer aktiven Körperintelligenz, so weit weg wie die Erde vom Mond ist und es hat einfach immer meine Disziplin gesiegt. Und das darf, habe ich heute, ja, ich habe es einfach mal verabschiedet, weil ich brauche keine Disziplin mehr. Ich esse einfach das wo ich merke, es ist in diesem Moment genau das Richtige. Und dieses, dieses Signal damals war wirklich sowas von deutlich, deutlicher geht es eigentlich gar nicht. Und es hat mir einfach gezeigt, dass ich einen riesengroßen Schritt weitergekommen bin, was mich, meine Ernährung, meinen Körper betrifft, wofür ich einfach mega, mega, mega dankbar bin. Und da dachte ich mir auch, jede Wette hin oder her, ich mache das im Leben nicht, dass ich meinem Körper irgendwie das antue, dass ich jetzt 30 Tage wieder gegen die eigenen Signale reagiere und agiere, ich, ja, scheiß drauf, dann ist das Experiment leider gescheitert und es gibt für mich halt keinen veganen Ausflug und ich war wirklich heilfroh, mich danach einfach wieder normal ernähren zu können. Und das ist auch mein Tipp für dich, dass du einfach auf deine Bedürfnisse achtest und nicht so sehr auf diese Trends aufspringst und sagst, ich muss mich jetzt vegan ernähren, weil die armen Tiere und es macht doch jeder und die, es gibt ja so viel Gemüse und ich weiß nicht was sondern schau einfach, was dein Körper braucht und achte auf deine Signale und deine Gesundheit vor allem. Denn du kannst dich auch, wenn du nicht total strikter Veganer bist, bewusst und nachhaltig ernähren und einen nachhaltigen Konsum an den Tag legen. Und ich finde, es gibt da absolut auch einen Mittelweg, den man einschlagen kann. Und es muss nicht immer so das totale Extrem sein, wenn man da nicht zu 1000 Prozent steht. Ich lasse mich total gerne zum Beispiel von veganen Rezepten inspirieren, weil sie einfach so bunt und kreativ sind. Und ich glaube, ich, viele Gerichte, die ich esse und die ich koche, sind von Haus aus vegan, weil sie einfach so entstehen und weil sie einfach so, ja, weil sie gut schmecken, weil ich total viele pflanzliche Produkte, weil ich viele Hülsenfrüchte, weil ich viel Gemüse und viel Obst esse und relativ selten Fleisch. Wenn ich aber dann mal Lust auf Fleisch habe, und ich weiß, dass das Fleisch aus artgerechter Haltung kommt, dann gönne ich es mir einfach. Dann genieße ich das. Und dann reicht es mir aber auch für eine lange Zeit wieder. Und genauso ist es dann auch mit den anderen tierischen Produkten. Ich muss nicht immer die frische Milch daheim haben. Doch, muss ich schon. Aber ich trinke auch gerne mal einen Kaffee mit einer alternativen Milch. Oder ich gebe auch mal eine andere Milch in mein Müsli. Also es muss nicht immer die, die Milch von der Kuh sein. Ich esse auch wenig Eier, aber wenn ich Eier esse, dann nicht die billigen aus der Legebatterie und auch keine Wurst, die total günstig ist, bei der ich nicht weiß, wo sie herkommt, die irgendwie zusammengemanscht wurde, sondern ich schaue einfach wirklich, dass das Ganze eine gewisse Qualität hat und dass auch eine gewisse, ja, eine gewisse Sicherheit da ist, dass die Tierhaltung einigermaßen angemessen ist. Und genau da haben wir wieder das nächste Problem, dass der Verbraucher einfach durch die falsche Kennzeichnung von diesen Produkten in die Irre geführt wird. Wir haben ungefähr einen Fleischverbrauch in Deutschland von 60 Kilo pro Jahr, pro Kopf. Das wird jetzt gerade ein bisschen schön geredet, weil das heißt, der Fleischkonsum sinkt. Ja, super, er ist jetzt nur noch bei 59,7 Kilo. Ich finde, das ist immer noch viel. Und wenn man es mal runterrechnet, das ist so ungefähr ein Steak, ein kleines jeden Tag. Ich schaffe das nicht. Und wahrscheinlich sagen jetzt viele da draußen, ja, ich auch nicht, aber da gehört natürlich auch Wurst dazu und Schinken und Salami und was weiß Gott nicht alles. Und ich glaube, was da sehr verlockend ist, gerade in Deutschland ist der Preis, der viele Menschen dazu bringt, dann doch wieder mehr Fleisch zu essen, denn Fleisch ist nirgendwo so billig wie bei uns in Deutschland. Und das finde ich echt tragisch. Aber wenn man sich mal damit befasst und sich damit beschäftigt und wirklich mal hinter die Kulissen guckt und schaut, wie die Tiere behandelt wird, da wird einem ganz ehrlich einfach nur schlecht. Und da bin ich der Meinung, dass man genau hier ansetzen sollte und gucken sollte, dass man einfach die Masse so ein bisschen nach unten bringt, dass man schaut, dass man nach äh, dass man ein bisschen bewusster einkauft und vielleicht auch mal einfach direkt zum Bauern fährt und sich das Ganze anguckt und das da einkauft, wo man eben sicher sein kann, dass es eine artgerechte Haltung gab. Und nicht irgendwas, wo das einfach nur draufsteht, sondern wo man sich wirklich sicher sein kann, weil man mit dem Menschen spricht, der das Tier vielleicht geschlachtet hat. Und auch da gibt es wieder das Problem, dass es keine, keine, ähm, dass es keine Standards gibt für die Kennzeichnung von dem Fleisch. Also gibt es schon, aber die ist meistens irgendwie versteckt. denn Es steht oft auf der Verpackung drauf, dass es irgendwie tiergerecht oder artgerecht ist. Diese Begriffe sind aber nicht geschützt und können einfach willkürlich verwendet werden. Es kann also vorne das glückliche Schaf auf der Packung von der Salami sein oder die glückliche Kuh auf einer grünen Weide und da steht dann tiergerecht drauf. Das kann aber wirklich nach Belieben eingesetzt werden. Und viel wichtiger als die Vorderseite der Verpackung ist, mal wieder, die Rückseite. Und da gibt es in Deutschland vier Stufen. Die erste Stufe heißt Stallhaltung. das sind also so die Mindestvorgaben, die der, der Halter einhalten muss. Das zweite ist die Stufe 2 Stahlhaltung Plus, <lacht> so ein bisschen wie das King-Size-Bett im Hotel. Tierhaltung mit mehr Bewegungsfreiheit, Yay! klingt schon mal ein bisschen besser, aber ist glaube ich immer noch nicht so prickelnd. Stufe 3 ist das Tierwohl Plus, Tierhaltung mit Zusatzfläche. Und Stufe 4 ist dann Bio, Tierhaltung nach Öko-Verordnung und äh, man kann, sagt auch dazu Premium-Tierhaltung mit Auslauf. Das ist also die Kuh, die wirklich mal nach draußen gucken darf und auf die Weide kommt oder, oder in den Matsch. Ähm, mein Bild von der glücklichen Kuh sieht immer noch ein bisschen anders aus, ehrlich gesagt. Also ich finde es schon tragisch, dass bei Bio der Zusatz steht äh, Premium mit Auslauf, das klingt ja geradezu grandios ich glaube, auch da ist noch Optimierungsbedarf und für mich muss eine Kuh einfach auf der Weide stehen und Gras fressen, ganz ehrlich und da einfach einen gewissen Auslauf haben und vielleicht bin ich naiv, aber ich, wir sind recht oft auf dem Land, auf dem Bauernhof, machen da gerne Urlaub und da höre ich immer die Kuhglocken klingeln und sehe die Kühe auf der grünen Weise stehen. Ich hoffe, dass die auch dass das dann die Kühe sind, die ich dann auch bei dem Metzger kaufe, der mir verspricht, dass es eben so war. Genau, also ich würde dir auch nur empfehlen, einfach mal wieder auf den Bauernhof zu fahren, da Urlaub zu machen, dir das Ganze vor Ort anzuschauen, vielleicht auch mal mit den Menschen zu sprechen, um wirklich die Realität, der Realität ins Auge zu gucken und zu sehen, was passiert da wirklich bei dem Bauern, bei dem du gerade bist, was passiert vielleicht bei anderen. Ich glaube, die haben da einen recht guten Einblick oder Überblick und wissen einfach auch, was in, diesem, in dieser Branche passiert, und ja, dir dann einfach überlegen, wie viel Fleisch, Milch, Käse muss es wirklich sein und vor allem auch, wie viel ist dir das Fleisch wert, was du da isst. Ich persönlich esse lieber selten Fleisch und bezahle dafür aber dann auch wirklich hohen Preis, anstatt einfach jeden Tag irgendwelchen billigen Kram in hineinzustopfen. Und das ist ja nicht nur beim Fleisch so, sondern auch bei der Milchproduktion. Das geht auch nicht überall so astrein vonstatten, also es ist durchaus etwas, wo man mal hingucken kann. Und ich bin mir sicher, dass jedes Produkt, was vom Tier kommt, auch dir besser tut, wenn es hochwertiger, von hochwertiger Qualität ist und ein bisschen teurer ist als ein billiges Grillwürstel. Und mal ganz ehrlich, apropos Grillwürstel, in ungefähr jedem zweiten Garten oder auf jedem zweiten Balkon steht ein <lacht> Grill für ungefähr 1000 Euro und meistens liegen dann die 99-Cent-Grillwürstel vom Supermarkt, vom Discounter um die Ecke drauf. Und da finde ich es durchaus mal wert, drauf zu gucken und zu sagen, hey, was ist mir eigentlich mehr wert, die Zubereitung von meiner Wurst oder die Wurst, die irgendwann in mir landet und ein Teil von mir wird. Also, ich freue mich, dass du zugehört hast. nochmal kurz zusammengefasst, ich bin wirklich... Stolz auf jeden Veganer da draußen, der das hinkriegt, seinen Alltag so zu gestalten, dass er frisch kocht, saisonale und regionale Produkte verwendet, deine totale Kreativität in der Küche hinlegt und sich gesund hält durch eben tierische, durch den Verzicht auf tierische Produkte, durch viel Pflanzenkost und da einfach auch ohne irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel schafft, seine Gesundheit zu erhalten, finde ich echt super klasse. Sobald es aber irgendwie so ein Zwang wird, weil äh, ich muss mich gesund ernähren oder ich muss doch äh, irgendwie schlank werden, ist natürlich auch noch ein Grund, auf den ich jetzt noch gar nicht eingegangen bin, dann finde ich, sollte man sich mal an der Nase packen und gucken, was ist eigentlich so wirklich der Grund für mein Verhalten und geht es nicht auch irgendwie anders. Denn im Vordergrund steht meiner Ansicht nach dein Wohlbefinden. Und wenn du auf dich und deine Körperintelligenz hörst, dann bin ich mir sicher, klappt es auch irgendwann mit der Wohlfühlfigur. In diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, teile die Folge gerne, wenn du jemanden kennst, der das unbedingt hören sollte oder hinterlasse mir einen Kommentar hier entweder auf Facebook oder Instagram, wo ich die Folge posten werde oder schreib mir auch gerne eine Rezession auf iTunes. Danke dir und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dein Körper weiß Bescheid.